0: Det finns hopp. Även om man inte kan säga det. Även om man mår som sämst, som jag har gjort, där jag har känt att jag har blivit strypt för att mina muskler runt min hals fysiskt har spänts så mycket så att jag knappt fått luft. Att det finns hopp. Även från en sån person som jag.
1: du lyssnar på Human Change med mig Daniel Magnusson och idag så har jag Joakim Rasmussen med mig här och jag hörde Joakim prata en kort stund på den skandinaviska 3 på Alla Hjärtans dag här 2022 och jag fattade tycke tycker för att Joakim har en skön Lättsamhet i sitt sätt att prata och eh, skön ironi och liksom så här Avslappnat. <laughs> och jag tittade på det där. där Lätt eh, lät härligt. Eh, så, och, och det är det enda jag kände Joakim och så skickar jag iväg ett mejl till honom och frågade, du skulle du vara intresserad av att vara med på min podd? Ja, absolut vi kan prata om vad som helst sen. så att jag kommer få lära känna Joakim mer i det här samtalet även när du får lära känna honom när du lyssnar och med det sagt, varmt välkommen Joakim
0: Tack så hemskt mycket Daniel trevligt att få höra att man får vara med på
1: det och det är kul att ha det här Um, exactly. Så jag tänker så här. Vad, vad, vad gör du om dagarna och vad är din bakgrund och, och hur kom du in på de tre principerna? Jag är väldigt nyfiken så att du får välja vilken ordning du vill ta de frågorna i. Ja, absolut. Eh,
0: det var 2018 faktiskt som jag kom i kontakt med Thomas och Dennis och det var tack vare en arbetskollega som jag träffade när jag jobbade på en särskola. För de som är funktionshindrade så. Just det. Och jag mådde väldigt dåligt då. Jag hade, just under den perioden hade jag kommande panikattacker och det var verkligen extremt. Det var så att jag ringde 1177 många gånger och sa att jag inte kunde andas och såna här saker. Så jag, jag vet inte varför jag öppnade mig till den här tjejen, hon kändes väl... Vad ska man säga? Det gick att prata med henne, precis som att hon skulle lyssna om jag sa något. Så jag sa att jag hade mått dåligt och så där och att lugna ner mig. Och då så nämnde hon någonting om en podcast. Och jag visste inte ens vad en podcast var för någonting. Så sa ah, men det är som en förinspelad radio typ. Okej, tänkte jag. Men hur ska det här hjälpa mig? Och när man är så så, så är det liksom struntare. Man tar vad som helst va? Så, och då gav hon mig den här idén om Thomas och Dennis. Så jag började lyssna. Och jag kände redan efter första avsnittet att här är verkligen någonting. Och jag kunde inte sluta lyssna. Och jag liksom lyssnade om avsnitt. Jag tror det fanns runt en 70-80 avsnitt då. När jag började lyssna. Och jag hade lyssnat slut alla de avsnitten ja, fram till helgen tror jag. Så det var under, alltså inom en vecka så hade jag lyssnat på alla de avsnitten och det liksom snurrade hela tiden. Jag kände att det var någonting. Det var inte för en senare som en gång lyssnade på Thomas bok faktiskt, jag kommer inte ihåg vad den heter, om det var Ett stressfritt liv eller något sånt där. Och jag lyssnade bara på halva boken. Mm. Och rätt som det var när jag gjorde de här olika frågorna. För att ställer frågor liksom och så svarar man på dem. Och så en annan fråga så svarar man på dem. Och sen så kommer det, men har du då tänkt på det här liksom? Och då bara, pang! Och allting bara liksom exploderade och... och jag tror jag förklarade dem att de här kedjorna som höll fast mig sedan sen jag vet inte när. De bara liksom sprack och jag kunde andas. Och... Mm. Ja, jag kom till jobbet med en sån energi. Så att det, var, det var sjukligt. Alltså folk runt omkring, nästan sken i min närhet. och det var, det, det var faktiskt en kvinna som var riktigt, riktigt hon var flyförbannad. Alltså det, hon, skulle, hon kunde kasta grejer och allt möjligt av personalen då.
1: Mm. i vanliga fall så att säga i vanliga fall, ja precis mm-hmm.
0: men jag berörde mig inte alls av hennes ilska och senare så vände hon och folk runt omkring de liksom eh, tog åt sig av min det kändes som att de tog åt sig av min närvaro att eftersom jag var lugn så blev hon lugn och det liksom smittade av sig på något sätt. Och det var min första uppvaknande. Och det var att den här eh, det här att man, att man tar åt sig vad andra tycker. Liksom att, att jag om någon är förbannad eller något sånt där, att man gärna lägger den skulden på sig själv även om man inte har någon aning om att eh, de är, varför de är du med utan man tar bara på sig den här och så känner man en skuld. Liksom. Och så går man runt och bär på den här skulden hela tiden.
1: Mm.
0: Jag bara kände, varför är, det så, varför är det så nödvändigt? Varför ska jag göra det för? Det blev liksom nästan att jag blev kompis med den här skulden och kände igen den. Och den var liksom väldigt bekant och sen bara, men det, det var så konstig känsla. Så det kändes som att jag fick någon sån här bild i huvudet av att jag gick ner mot solnedgången som är slutet på en film. Och så hade jag armar runt om, den här svarta, mörka hatkompisen. Liksom, att man någonstans förstod varandra, men egentligen så förstod man sig själv. Mm. Så var det som hände. Och det var
1: magiskt. Verkligen. Wow, vad häftigt och, och de som lyssnar och inte känner till namnen Thomas och Dennis då är ju att det är Dennis Westerberg och sen Thomas Lydal ska sägas i rätt ordning. Thomas hur? <laughs> Nej, jag bara. De har ju en podcast som heter just Thomas och Dennis podcast och Dennis var ju en av de första som Dennis Westerbergs bok Bara en tanke är en av de första som jag lyssnade på också. Jag kom i kontakt med, med Mike, via Michael Neil och Inside Revolution och um, Supercoach och de böckerna och hans podcast också för den delen uh, och då ska vi äta 70 avsnitt. a ah, 30 minuter. Det, det blir ganska många minuter. Med 14, 1400 minuter. Sånt borde det bli va? Um, och. Det är ju också väl det som är så häftigt just. Vi pratade ju lite innan. Vi började spela in det här med att. Vi vet ju aldrig vad någon har. Som får det att klicka. Och någonstans så finns det, eh, i alla fall i min föreställning när jag började lyssna på min insikt när jag såg det här. Och det lät sig himla eh, mastodont och så här, extraordinärt. Mm. Eh, så jag gick, ja okej, okay, jättebra, När ska jag få den där insikten som förändrar allt. Men, men det som har blivit tydligare för mig är att ibland så kanske det är en, Uh, insikt som kommer med pompa och ståt men ibland så kan det vara mer insikter som bara uh, kittlar den hela tiden lite så där små saker som pirrar till och man mm, wow, oj, ah, nu fattar jag ah, tror jag eller ah, oh. och så börjar det här sakta men säkert uh, och smyger sig på mm. och sen rätt var det så bara Oj, nu har inte jag varit irriterad över det här på jättelänge. Och det brukar jag vara jätteirriterad över. Eller vad det nu är när man, man märker skillnad i. Ja. alltså i ditt fall, då, när du kommer tillbaka efter en, en hel vecka, men framförallt efter helgen, då gissningssigt en ny dag och sen eh, en ny vecka, och så kommer du bara Wow! Mm. Och då ser vi också effekten av hur det smittar då inom situationstecken men, men ens mm. egna lugn för om vi då tittar på din gamla kära kollega där som då var väldigt aggressiva, arg och så eh, mm. det smittar ju åt ett annat håll folk var varit oh, 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 blir likadant eller går och gömmer sig nästan mm. Men nu var det tvärtom då ja yeah. så att ja, eh, häftigt mm. och Va, va, och vad va gör du nu idag då?
0: Idag så jobbar jag med lokalvård då i Växjö. Mm. Och eh, jag vill ju såklart fortsätta med, alltså det är ju inte så att jag, jag är ju 41 så det är ju inte så att jag ville bli lokalvårdare i slutändan. Att jag alltid har önskat det liksom. Utan innan... det intressanta är att Innan jag ens började med tre och så, så har jag alltid velat hjälpa människor. Alltså så klart av, av kärlek. Och, och Just för att jag inte vill att folk ska uppleva sådana hemska saker som jag har varit med om i mitt liv. Eh, många tenderar till att göra så du ska ha det bättre än jag, det känns bättre att jag hjälper andra med det så kan vi ha det en bättre grund att stå på kanske eller någonting. Mm. Uh, och jag ville, jag ville på något sätt förmedla det till en större publik än bara just i min omgivning. Även om det är väldigt bra att göra det också. Mm. Så ville jag stå på scen. Jag ville, jag ville liksom stå inför många människor om man säger. Förmedla det till många. Och jag visste redan innan att jag ville föreläsa om någonting. Men jag visste inte vad. Och detta var säkert för tio år sedan. Och så kom jag i kontakt med Thomas och Dennis 2018. Det vill säga redan sex år innan jag ens visste så ville jag någonting men jag visste inte hur. Jag visste att det var om psykiskt välmående men det är ju så brett. Och jag är så tacksam att jag kom i kontakt med 3P just för att jag vet att det är det jag vill göra. Det liksom finns inga tvivel. Så den vägen jag har gått nu, det är att ta kontakt med Vuxenskolan, studie, studieförbundet Vuxenskolan mm. i Växjö och jag har hört om mig till dem och pratat med dem och de blev väldigt eh, sugna på och liksom i bollar fram och tillbaka och man är ju skämtsam och sådär, charmig och, och så, man vill ju såklart få igenom det man vill säga. Mm. Eh, så att eh, det verkar till att ha gått vägen men det det är en bit kvar att gå. Och målet med egentligen det är att så småningom starta eget företag och jobba med det på heltid, helt enkelt. Mm. Så lokalvård är liksom en, en station bara emellan.
1: mellan. Det, det finns ju på något sätt ett, ett. Jag tror att det är väldigt vanligt och speciellt. I, I ditt fall då med, med din bakgrund utifrån av det du har berättat just att, att du går runt med panikångestattacker och eh, mått dåligt psykiskt i någon form så, så kommer då det här som vänder upp och ner på allt som du har trott tidigare om hur mm. någonting funkar eh, du har testat vi har inte ens pratat om det här men jag gissar. För det här är inte första gången. <laughs> jag <med> människor så. <laughs> och jag själv kommer ju från. Inte från, från det, den bakgrunden. I form av att jag har. Eh, haft panikångestattacker. Eller depressioner. På det sättet. Eh, men. Men vart i I form av. Eller i, i personlig utveckling. Väldigt länge. Med, med alla tekniker och metoder. Och mm. i ditt fall då. När, när du då kommer över så bara. Eh, wow. Och du ser de här positiva effekterna av att bara förstå någonting. Mm. Och, först- och Nu kan jag lägga jag lägger, jag säger till, jag lägger orden i munnen på det. Men, men, men så som jag säger det. Eh, för det är det som är så stor skillnad för mig. När jag ser och när jag jobbar med människor idag. När folk plötsligt börjar förstå hur vi fungerar psykologiskt. Så, mm. så, så blir det helt plötsligt så här... Ja, men... Då behöver jag ju inte ha en teknik för att må bra.
0: Nej, precis.
1: Eh, och, 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 och då blir det också gärna så här... Men det här vill jag ju sprida vidare. Wow, det här borde ju alla... Och, och a- absolut, alla... Mm, mm. Skulle behöva veta det här. Mm. Eh, likväl som att alla som ska köra en bil... Eh, bör veta hur man kör en bil. Så, <laughs> så är det är samma sak här. Ju... Alla som på något sätt ska vandra på den här jorden och vara borde förstå hur vi fungerar psykologiskt. Det betyder inte att man inte kan vandra och vara på jorden ändå, men det blir mycket enklare om vi förstår hur vi fungerar psykologiskt inifrån och ut, tanke, känsla. Inte mm. omständighet skapar känsla och tanke i oss. Och, och det är väl fint tycker jag just den här uh, viljan som växer i oss att vilja dela med oss vi, visst, vi märker att det hjälper
0: mm. Ja, liksom en eh, jag funderar på och och skriva en bok om det. För att jag känner mer och mer. Alltid när jag. När jag försöker. När jag får något problem. Så brukar jag alltid se. Var, brukar alltid ställa den här frågan. Hur kan jag f- se kärlek i detta? Alltså vad, och vad jag menar kärlek. Det, det kanske betyder olika för olika personer. Det vet jag inte hur man. Föreställa sig vilka bilder man får och så vidare. Det kan säkerligen variera. Kärlek för mig är att förlåta bland annat. Att eh, inte hjälpa på det sättet att man vill vinna eller tjäna någonting på det. Eh, utan man gör det för att Man blir glad av att den andra personen blir glad. Så att man någonstans vill visa den här personen och när den personen är glad så är det betalning i sig själv att att jag också blir glad. Inte att det var tack vare mig eller så. Så jag jag brukar försöka, liksom, jag vet inte vad jag ska ta för exempel men... Kanske någon som har varit elak eller har sagt någonting att, man, att om man då lyckas se kärleken bortom det här, alltså skilja handlingen från själva personen. Det som är livskraften eller vad man ska säga. Att man försöker se kärleken i det och inte själva handlingen. Att man alltid särar på. Det är någonting jag brukar försöka göra i alla lägen. Och det är också för att hitta kärnan i ja, egentligen att min tanke är egentligen att lösa alla alla krig på hela jorden, alla problem som man har, det, det, det blir liksom sluten om man säger det slutgiltiga är liksom att alla krig tar slut, det, det är fred. Mm. Överallt. Det är liksom mitt mål, kärlek. Och folk kan se kärleken bakom allt. Då är det är ingen mening
1: att, att göra saker som skadar andra. Nej. Nej och när vi när vi tror någonstans att att vi är hotade psykiskt då blir det ju lätt att då, då, då börjar jag ju titta utanför mig mm. för jag tror att, att det någon säger skadar mig det någon gör skadar mig psykiskt, fysiskt, absolut det är klart att vi kan bli skadade fysiskt säger Så. Ingenting, ingenting om men det är oftast inte där problemet är men, men om jag Och om jag blir skadad... Fysiskt och... Jag kan inte säga att jag blir skadad psykiskt... För jag kan inte bli skadad psykiskt. För att... att psykiskt Mitt psykiska välmående... Är alltid där... Även om jag inte ser alla gånger... Så är det där och det är fortfarande... Ingenting som kan skadas. Men det kan kännas så ibland. Men om jag blir skadad då... Fysiskt och då utsatt... I någon form... Så kommer det från en person som tror att den personen behöver göra det på det sättet. För mm. att må bra eller skydda sig själv. Så att du är helt, helt, helt spottom tänker jag. Just att skapa mig större och större förståelse. Då skulle ju krig sluta. För då finns det ju ingen anledning att ja, vi måste göra det här för att annars... Mm. Alltså inlyssnandet och förståelsen för varandra skulle ju vara så mycket större och man skulle bry sig om sina medmänniskor. Mm. Sen kanske det är en utopi att det ska hända. Mm. Vad vet jag? Och många människor skulle ju nog vara väldigt cyniska. Ja men vi människor och vi är här för överlevnad och ja, ja 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 men det är för att vi tror att vi behöver vara det.
0: Ja. Yeah.
1: Vi tror att vi, vi måste mäta Våran framgång med antal pengar Vi har på kontot Exempelvis yeah. och, och så länge vi går runt och tror det Att det är det som skapar lyckan jag menar, då, då är vi i det där ekohjulet. Oavsett vad det är, ekohjulet Vi tror det leder till Ja mm. yeah.
0: Ja, jag, minns, jag kom på en sak när du sa, när du sa det där eh, med ekorhjulet. Jag kom till att tänka på en person som eh, som sårade mig väldigt mycket på en arbetsplats som jag var på. Och eh, hon skulle flytta. Och istället för att jag liksom grävde ner mig så mådde jag under just den här stunden. Så, så jag stod nästan. Jag kände i mitt huvud att jag stod liksom i ett vägboll. Så i och med erfarenhet av att ha mått dåligt så kan jag vara fruktansvärt elak. Men jag hatar att vara elak. <laughs> så. Jag liksom, och sen så kände jag liksom åt hållet åt kärlek, jag visste att det var rätt. Och då, då liksom när jag kände att jag vet att det är rätt, men det kanske inte känns helt okej. Okay. Men jag bara tänkte, jo, jag ska fan göra det. Så jag gick fram till den här personen som skulle flytta. Jag satte mig bredvid henne och sa ingenting. Och hon förstod någonstans att det var kanske inte helt okej okay mellan oss. Och sen så bestämde mig, nej, nu säger jag det. Så jag vände mig om till henne efter en tyst fem minuter eller någonting. Det var nästan så här obehaglig tystnad mellan oss. Och då bara sa jag så här, och detta var med all kärlek. Och ju mer jag pratade, desto mer växte kärleken. Och det var så här. Eftersom du ska flytta får jag lov att dela med mig av en sak som jag hoppas att du tar med dig. Jag vill att du ska veta att jag säger detta för att jag tycker om dig. Om du vill bli lycklig så lägg aldrig lyckan i den bilen du har, i de pengarna du har, i det huset du kommer att köpa. Du kommer aldrig hitta lyckan i saker du tar med dig. Lyckan kommer du bara hitta inom dig. Och sen gav jag henne en stor kram. Och sen gick jag. Och sen mådde jag så jävla bra. Och jag såg innan jag gick hur hon liksom säkerligen först varit helt förväntad på att jag skulle skälla ut henne eller trycka ner henne till att hon blev helt mållös. Hon bara satt och bara Var helt liksom, jag vet inte, hon, hennes hiss var väl, det var väl mycket känsla i henne också kanske. Mm. Men hon var liksom på en he- jag hade inte sett henne vid det lugnet. För hon var liksom hela tiden så här stirrig annars. Va? Ja, det var återigen magiskt. Ja. <laughs> så ibland är man, ibland lyckas man bli den bästa versionen av sig själv. I det rätta läget.
1: Aha, i stort. Mm. För ibland så är det så lätt där att bara, nej men varför ska jag säga det? Hon eller han lyssnade och ändå inte. Och de gjorde det här mot mig och varför ska jag, ja. Och så går den här lilla eh, maskinen igång där uppe och bara tugga på med alla möjliga tankar och idéer om vad som mm. är rätt eller fel. Och just det här vägvalet som du sa att du stod inför och det har varit så tydligt för dig. Hur, hur lätt det är att ibland inte välja vägen av kärlek i det fallet. För oftast så blir ju det lite läskigare i form av att vi kanske... Måste säga eller göra någonting som vi då kanske eh, folk kommer tycka är lite annorlunda. Mm. Men ser vi då i samma stund att det spelar ingen roll vad någon tycker eller tänker? Jag är trygg ändå. Så blir det lättare. Och ingen vill vara elak. Mm. Nej. Ingen barn som föds elakt. Därför blir det så här. Åh vad snäll han är. Så jag bara, men vad ska den annars vara den här länge bebisen? <skratt> <skratt> ja. Den är sex månader. Du menar kanske lugn. Och inte så eh, ledsen. <skratt> Om man inte dör. Men du är så här. Snäll. Ja. Men, men oftast menar man ju att den är lugn Tyst och inte gråter. Det verkar må bra. Det är ju oftast det man menar, men man kanske lite enkelt använder ordet snäll då istället. Yeah. Det är lite fel. Så att ja. Lyckan inom dig!
0: Mm. Ja, det, det är verkligen stort att. Att jag, att jag känner mig liksom trygg som du sa, man känner, man känner sig trygg även om alla andra runt omkring tycker att man är konstig. och Jag är mindre rädd att gå mot strömmen, inte för att gå mot strömmen skull, det är, inte, det är inte alls det jag vill. För att vara obstinat eller på ja, något sådant sätt. Utan jag tänker mig alltid att det finns någon, någon anledning till att nej men jag vill göra det här för att jag, jag ser, jag hittar liksom kärnan i detta. Och då, då, då är det det här som gäller. Och kan jag, liksom inte, jag kan inte göra jag vill inte förneka det inom mig när jag vet att det är rätt. Nej. Och då, då får man kanske ögonen på sig ibland och sådär jag kommer ihåg eh, på nuvarande jobbet så folk brukar kommentera mina smörgåsar som min flickvän jag då finns det kanske väl någon sån här jargong och så som man, jaha, jag har gjort de där oh i frugen liksom, jaha ja varför gör hon dem till dig liksom. då svarar jag rakt ut på grund av kärlek. För att vi älskar varandra. Aha, vad gör du för henne? Massor. Allt. Jag älskar henne tillbaks. Och de, de kan liksom inte ta det. De nästan har något kvickt och fräckt. Och, jag menar, buskisaktigt eller någonting tillbaks. Mm. För att det är just den här jargongen. Men jag faller aldrig i den enkla lösningen. Jag, personer som f- kanske förväntar sig många gånger ett enkelt svar får liksom ett snarare annorlunda svar än de säkerligen hade tänkt sig. Mm. Jag tar steget och går extra långt för att verkligen visa värmen bakom det jag säger. Inte bara svara Jo tack, det är bra. För att man brukar göra så. Mm. Utan man brukar svara kanske jag var kanon, ska jag säga. Mm.
1: Eller någonting i den stilen. Mm. Är det kärlek om det finns villkor bakom?
0: Jag tror att man måste vända på det. Genom kärlek så, så kanske det finns. Kommer det som kommer skall. ska. att man har villkor och sen blir det kärlek. Jag Nej. tror inte på det hållet.
1: Nej, bra sagt. Jag tror inte det heller det. <laughs> för, 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 finns det villkor? Man pratar om villkorslös kärlek. Och för mig blir det mer och mer till sig ja, men om det inte är villkorslös kärlek så är det inte kärlek. Utan då är det kanske eh, en relation I, i, med, någon, liksom, um, med uppsatta regler. Och ofta så uttalar de tyvärr inte ut, uttalar de där reglerna. Som man de inte har dem att hur någon annan ska bevisa sig eh, kärleksfull för mig. Då är det så här. Och det här behöver hända. Och man har massor av förväntningar. Men, men någonstans som. Om vi älskar någon. Så älskar vi någon. För att vi älskar dem. Men inte. Ah, jag älskar dig för att du gör det här. Då är vi tillbaka lite till det vi pratade om tidigare. Det här med att. Då har man kopplat sitt välbefinnande. Till någonting där utanför. Liksom Hur jag mår. Hur jag känner är kopplat till det där utanför. Mm. Och, då, och då blir det ju också just det här med att som du sa alla de här kedjorna. Mm. Ba. Men nu om du går runt och tror att det behövs ska vara på plats. Och då har du ju en kedja till varje sak för så ska vara på plats så att du ska liksom må bra. Ja. Och det må bra men också låst för att du har massor med kedjor runt dig.
0: Och nästan lite Jag tror att man man försöker kämpa efter det man vill ha och och förstår inte riktigt hur man får det. Som du sa att man man försöker göra saker på ett visst sätt för att man vill ha kärlek eller man vill ha respekt eller man vill ha uppmärksamhet. eller Så blir det som att man kedjar fast sig istället. Mm. Man, man får inte den ens fast man får det. Du, man ber kanske om att man vill att du ska säga att du älskar mig. Och så säger man, jag älskar dig. Ja, men du ska säga det som att du menar det.
1: Mm.
0: Okej, okay, men jag älskar dig. Ja, men nu säger du det bara för att jag sa det.
1: <laughs> det, det, det går inte att komma ifrån. Hur du än, jag ja inte det, att vinna va? Nej, hur du än gör det så blir det fel.
0: Ja, ja. Och, 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 och det enkla svaret jag hade till det. Jag gick och faktiskt och det slog mig. Och då, då hade jag just den här dialogen i huvudet. Det är för att kärleken kommer inte från mig. Mm. Det, alltså, till en annan. Nej. Utan den finns inom hos en själv. som jag känner kärlek för, för min flickvän eller för dig,
1: mm.
0: då kommer den inom mig. Det, det, det är inte du som strålar in kärlek till mig, utan det är jag som blommar av kärlek.
1: Precis. Ja, Och Vi, vi, vi... Vi är kärlek. Mm. Och, och lite som du sa förut också. Så här, beroende på vad man lägger in i det, det ordet. Och det betyder så olika för alla. Ett annat ord. Som jag använder. Eh, I form av. Det är ju den här. Sköna. Avslappnade. flowkänslan, känslan. Välbefinnande. Det här må bra. Det. Är kärlek. Mm. Behöver inte vara så här: wow! Mm, 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 mm. Hjärta som slår, eller fladdrar runt med fjärilar i magen. Det, behöver, det är inte kärlek. Förmodligen nervositet. Eller yeah. <laughs> så. Och, och sen någon, någon sorts upphetsning. Mm. Men, men hela den upphetsningen för mig blir ju off track. Vi tror att, och off track menar jag, då är vi ju där i den vilse och tror att, att jag känner så här kommer ifrån dig. Mm. Mm, 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 mm. Precis. Men när jag ser det så, så kan jag ju bara, ah, det är mysigt och jag är okej okay med det också. Mm. <laughs> men, men jag behöver liksom inte leva i villfarelsen att jag måste ha det och när inte du ger mig det som jag tror att du kan så kommer jag liksom sträva efter att till mötesgå dig så att jag kan få uppleva det där igen för att du då ska visa och säga och göra det som jag tror skapar där i mig ja yeah. om man säger på på engelska man säger fall in love falla in i kärleken och någonstans det som händer när vi are falling in love är ju att vi slutar tänka på oss själva så mycket mm. och då faller vi ju in då faller ju alla, alla föreställningar oftast bort och då bara är vi oss själva mm. så vi faller väl in i oss själva eller någonting jag vet inte för om jag då inte gör det och går runt med massor med föreställningar att saker och ting och pusselbitar måste vara på plats och allting sånt ja, då kanske inte är kär då kanske inte har blivit kär eller känner kärlek utan en falsk bild av kärlek
0: eller något jag kan ha fel yeah.
1: Och <laughs> det, det är okej. Okay.
0: Men, men jag. Hur eller hur så när man. Det är lite som att. När man, när man har fokus på vad som skulle vara, om man säger att detta är kärlek eller Är jag kär? Eller man man ställer frågan om jag är kär eller inte kär. På ett sätt nej. Om man man ställer frågan så så är man förmodligen inte det. För att man man känner någonstans och då behöver man inte få ett svar som man redan har fått svar på. Känner jag. Sedan så är det inte sagt att man inte skulle vara kär överlag lag alltså att man inte har möjlighet till kärlek, jag anser att man har möjlighet till kärlek men kanske inte just ser man det under den stunden som man ifrågasätter, är jag verkligen kär? Nej, titta bort så, så kanske du märker att du är det mm. men, men fokuserar vi på någonting så, så får vi aldrig svaret på det vi trycker på och det är någonting jag har märkt den senaste tiden med. Ja, saker och ting som jag vill ha svar på ställer jag en, en liten fråga. Hmm, jag undrar om detta är sy eller så. Och sen släpper jag den tanken. Mm, just det. Och det sjuka, är, det sjuka är att svaret kommer till mig varenda gång. Jag blir lika fascinerad varje gång det kommer till mig. Och det spelar ingen roll var det är. Jag, jag, jag vet till exempel att Thomas och Dennis vill att man ska ringa in frågor och jag har haft hundra f- alltså frågor. Problemet är att när jag ställer frågan i huvudet och jag tänker att ja, det här ska jag ta upp och sen släpper jag frågan och så får jag svaret. Och då är det ju inte lönt att ställa frågan. Det blir liksom... <laughs> <laughs> Så min tanke är, då måste jag nästan ställa en fråga som jag redan vet svaret på att ta upp detta, liksom. Mm. Så att, ja, det är, det är verkligen häftigt. Och poängen är liksom... När du inte... Du, du kan ställa frågan och låta den sen vara, liksom. Låt den flyga iväg. Är jag kör? Jag Titta bort en stund. Tänk inte med på det.
1: Säg vad som händer. Mm. Ja, för jag är inne så vet vi. Exakt. Och det, och det, det går ju att applicera. Jag behöver inte vara så här, men just nu så är jag kär. Så jag behöver inte ställa den frågan. Nej, men vad skönt. Det kan ju vara andra frågor som vi har då. <laughs> typ, ska jag vara kvar på det här jobbet? Ja eller nej? Och. Oh. Och många gånger när jag ställer såna frågor till mig själv i någon form, bara, hur ska jag göra det här? Jag, bara, jag, jag, jag vet ju det svaret. <sökt> när jag till och med ställer frågan. Jag bara, känner du ska du skaver? Och det är väl också just det att när man ser och förstår det liksom, det här med vårt psykologiska system att vi tänker vad känner och inte, vi känner och sen tänker eller liknande eller att när man förstår att hur vi fungerar så blir det också väldigt svårt att ta till sig sånt som vi ser så tydligt inte stämmer ja men den här boken får så bläddrar jag lite nej det är bra tack Mm. eller ehm, jag var Bart erbjuden och skulle eventuellt gå in och jobba som utbildare på ett, ett engelskt företag stort och hon behövde ha någon i, i Sverige och gick väl ja, jag skulle då gå någon sån här train trainer och då hade jag haft ett samtal med en som då Gjort en del utbildningar. Och jag har samtalet och jag har tittat igenom utbildningarna, utbildningskatalogerna. Så se från vilken premiss de kommer ifrån. De kommer ifrån och liknelse då att man tror fortfarande att jorden är platt. Oh, shit. Och så ska man då fortsätta utbilda utifrån den premissen att vi måste titta på beteenden. Man tänker att vi kan bli påverkade hur vi känner utifrån. Det kommer inte inifrån. Alltså, det var inte så tydligt, men jag ser ju det när jag, jag ser, för mig blir det tydligt när jag läser eh, utbildningsmaterialet eller vad man pratar om. Stresshantering, till exempel. Eh, yeah. Time management. Alltså, och, och, och då kände jag så här, nej, tack, men det, det, jag kommer inte kunna utbilda hos er. Nej. För jag kan lära mig det och säga det. Och jag har utbildat i det tidigare. <laughs> men, men det är ju inte sant för mig längre. Nej. Då blir det liksom bara så Men Varför ska jag stå och prata om det här? Det blir jättefånigt. Det går mm. inte. Um, så, och det är det som blir så. Och, och det det gör. Är är lätt att se när någon är se också. Mm. Och när jag ser om någon är vilse... Då kan jag, jag, kan, jag ska bli arg på den personen. Men sen kan jag bli arg. För just då så ser jag inte att de är vilse. <laughs> sen, sen när man backar tillbaka lite... så bara, ah, just det. Mm. Den personen tror jag att det är det här som gör att de känner som de känner. Mm. Skulle jag vara i den situationen skulle jag också agera. Med stor sannolikhet på samma sätt.
0: Häftigt att du säger just de orden. Skulle jag vara i samma ställe så skulle jag gjort samma sak. Det är verkligen någonting jag brukar tänka på. Och det är någonting jag gjorde innan jag kom i kontakt med 3P faktiskt. Jag ville se det från det perspektivet. Att skulle jag varit och gjort samma sak som den här personen så hade jag förmodligen tänkt och tyckt samma sak som den här personen.
1: Ja, vi agerar. Och det är kärlek. Ja, ja och, och, och då får man ju också en medkänsla i det hela. Mm. Uh, och, och förståelse och liksom acceptans. För, uh, Mer förståelse, för man behöver absolut inte acceptera någons beteende. Uh, och hur, hur de, Vad de säger eller vad de gör. Men man kan förstå varför de gör mm. det. Det är rättfärdigar inte att de beter sig som en skit. Liksom. Men, 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 men jag kan förstå varför de gör det. För att om de tror att det är det här som gör att de mår som de mår. Ja, Då är det klart att det blir lätt att ta till flaskan. Eller skälla. Eller bli aggressiv. Eller vad det nu än är. Eller vara mm. tyst. Och backa det bak och var. inte säga sin sak. Eller springa runt och försöka lösa alla problem. Och, och få stress. Det är klart, mm. jag skulle också göra det. Om jag trodde att det är någonting utanför mig som skapar, och har makten och skapar känslan i mig. Och känner mig otrygg. Så det är ju inte så konstigt om man då agerar på ett visst sätt.
0: Och, och är jag ärlig, jag pratar bara för mig själv nu, är jag ärlig så kan jag säga att det har hänt mig. Mm. Det har hänt mig att jag har trott att någonting utifrån har varit anledning till att jag har blivit förbannad mm. eller ledsen mm. eller arg
1: eller irriterad eller besviken. Såklart. Du är människa, du är med. Jag med. Och du som lyssnar. Såklart. Ja, även, även om man förstår det här Förstår de tre principerna som ligger bakom vårt mänskliga vår mänskliga upplevelse. För det så det funkar. För det känns ju ja. så verkligt. Ja. Och då återigen då är det ju så otroligt viktigt med den här medkänslan att inte slå på sig själv då. Ja fan jag borde ju ja jo mycket möjligt men nu gjorde jag inte det. Det hjälper ju inte att fortsätta slå då. Nej. Um, om man skulle vilja komma i kontakt med dig Joachim och bara säga wow, det här vilken en härlig kille. Han skulle jag vilja prata mer med. Uh, tänk om man skulle kunna komma hit och prata med våran avdelning eller vad någon. Vad, vad, whatever. <laughs> vad är bästa sättet att komma i kontakt med dig? Ja, jag bor i oss.
0: Nej, alltså det... <laughs> man bara komma förbi. Shit. Säger till flickvännen. Nu kommer de från Kiruna här. Vi bor i en fyra, men de är ju 40 pers. för fan.
1: <laughs> <laughs> alltså, de får ju betala hotellet där du ska följa sig.
0: Ja, man kan ju faktiskt maila. Det kan man. Cyborgsmurf.
1: At... Det tyckte jag var. Cyborgsmurf. Ja, at gmail.com.
0: Det är ju liksom... Jag skapade det namnet när jag var 19 det vill säga 99. Och <laughs> jag har haft det sedan dess. Och det häftiga med det namnet är att jag alltid kunnat använda det. Jag har aldrig behövt ett, två, tre eller något sånt till slutet. Utan jag bara, mm. ett ord alltid funnits tillgängligt.
1: Cyborg Smurf. I ett ord. Snarv gmail.com är och jag, jag lägger ju också den här mailadressen i informationen och mm. till det här avsnittet. Med, med det så vill jag tacka dig så mycket eh, Joakim. Och Tack så jättemycket Daniel. Sen så tänker jag så här, om du skulle du vilja skicka med någonting till lyssnarna. En sista mm. grej, vad skulle du vilja skicka med då?
0: Jag tycker att de ska ge det vi har pratat om idag en chans. Under de stunderna som man mår bra att man reflekterar just då för att det är väldigt svårt att kunna se det under de stunderna man mår dåligt. Så jag tycker det är viktigt att lyssna på den här podden när man mår bra. Man kan lyssna på den när man mår dåligt men jag tror inte man förstår allt och man ser inte på det sättet som som jag och Daniel försöker förmedla och så vill jag också säga att det finns hopp även om man inte kan säga det, även om man mår som sämst som jag har gjort där jag har känt att jag har blivit strypt för att mina muskler runt min hals fysiskt har spänts så mycket så att jag knappt fått luft att det finns hopp även från en sån person som jag.
1: Tack snälla för att du har lyssnat på den här podcasten. Skulle det vara så att du vill sätta ett betyg för att du lyssnar på iTunes är du mer än välkommen såklart att gå in och göra det. Sätt det betyg du tycker att den här podcasten förtjänar. Skriv gärna en kommentar. Är det så att vi kommer i kontakt med mig så kan du alltid gå in på humanchange.se eller skicka mig ett mejl på daniel.humanchange.se at det fantastiskt!